0: Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos tessalonicenses. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, a igreja que estava na então cidade de Tessalônica, hoje é uma cidade que se chama Salônica, ali na Grécia. Mas naquela época era Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo número 3. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe o texto aí na sua Bíblia. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 13. A, na Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja, é a página 218 do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que... Não podendo suportar mais o cuidado, a preocupação por vós Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da fé, da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também a nós, nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós, para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu estava vendo a minha agenda, a agenda dos sermões e a pregação, a prova é a Deus que pelo segundo ano consecutivo, viu, seminarista Maurício, eu tenho o privilégio de pregar nesse primeiro domingo do Advento. No ano passado, era dia 27 de novembro, se eu não me engano, uh, eu preguei no texto de Mateus, capítulo 13, dos versículos 33 a 37, e o tema ali foi um presente cheio de futuro. Letícia, de forma que a gente viva ah, o dia de hoje, o presente, ardente com a expectativa daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, é isso que fala também o advento, porque é, é, não é diferente hoje, a igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, ela vive na expectativa, ela vive diante dos dois adventos. Quando a gente começa as celebrações do Natal na igreja, em primeiro lugar, hoje, primeiro domingo do Advento, a gente se lembra do primeiro Advento. Né? Advento é a chegada, a gente fala da vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, Wilson. A gente celebra o nascimento dele, é a primeira vinda, é o primeiro Advento. Mas a Bíblia não fala apenas de um Advento, Letícia, a Bíblia fala de dois Adventos. A Bíblia fala desse evento extraordinário no passado, quando Deus encarna, se torna homem, morre na cruz, vive uma vida obediente, ressuscita, acende ao céu, mas que voltará, ele retornará, a igreja aguarda paciente e ansiosamente o seu retorno. E falar de Natal, falar de Advento, falar de chegada, falar de esperança, de alegria, de satisfação, de expectativa, a gente pode concordar, meu irmão, minha irmã, é difícil, é difícil, especialmente em tempos pandêmicos como os nossos, e não apenas por conta da pandemia, mas por tudo aquilo que cada um de nós, de alguma maneira, tem enfrentado nesse momento. Mas Natal tem tudo a ver com isso, e louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque a Bíblia não nos deixa órfãos de palavra, pelo contrário, a Bíblia tem mensagem para a nossa vida, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, aliás, exatamente por conta das circunstâncias em cada momento da nossa história, Deus nos fala de alguma maneira, por isso o texto diante de nós nessa noite que é um dos textos propostos pelo calendário litúrgico da igreja para esse primeiro domingo do advento com Paulo escrevendo a igreja que estava na cidade de Tessalônica, eu quero pensar com os irmãos, exatamente como a gente viver, como encarar a realidade diante de nós, como viver o que é uma vida à luz do advento, diante do advento, então como a gente sempre tenta fazer, aqui eu quero entender com vocês um pouco o texto, e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas lições. Primeiro, né, eu já falei aqui, Paulo está escrevendo para uma das igrejas que estavam sob os seus cuidados, a igreja que estava na cidade de Tessalônica, como eu disse, ali na Grécia, uma cidade que ainda existe hoje, uma cidade portuária, na época era a capital da Macedônia, então assim, não era uma cidade é, periférica, era uma cidade importante, e o Paulo planta essa igreja, inicia o trabalho, a comunicação do Evangelho ali, junto com os seus cooperadores, a gente encontra essa história no texto dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vale a pena depois você dar uma olhada, porque é uma das vezes em que o Paulo sofre por pregar o Evangelho, ele chega na cidade, vai na sinagoga, o pessoal ouve o que ele tem para dizer, algumas pessoas creem, abraçam o evangelho, mas outras não. Né? E, e não é que assim, outras pessoas simplesmente não aceitam, não ouvem, não. elas começam a perseguir o Paulo. E o Paulo foge, e ficam sabendo, o povo fica sabendo que o Paulo estava hospedado na casa de um tal Jazon e o pessoal vai até a casa do jazon, o Paulo não estava lá, mas ele arran eles arrancam o jazon, e quem estava na casa para fora, e é uma celeuma, o Paulo se esconde, e de noite, o presbítero Eduardo Gouveia, o apóstolo Paulo, como a gente, né, a gente não, porque eu não sou mais jovem, né, mas como os jovens dizem, né, reverendo 12, o Paulo vaza, o Paulo mete o pé, fugido, escorraçado para não morrer, apedrejado, perseguido naquela cidade, ele vai embora. Né? E a gente vê isso, porque ah, na carta, o que, que o Paulo faz? Temendo pela sua segurança, preocupado, né? ele envia o Timóteo. Então, o Timóteo passa a viajar, a ir até a cidade de Tessalônica, para poder não apenas ver como é que o povo estava, mas também para ensiná-los. A gente viu isso, por exemplo, nos dois primeiros versículos aí da, do texto que a gente leu. Né? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Isso incomoda o Paulo de tal maneira que se você voltar ali no capítulo 2, no versículo 17, o Paulo vai dizer que ele se sente órfão ele se sente órfão, ele está ele tá com saudade, ele está preocupado, ele quer saber o que aconteceu, porque se ele que pregou, foi perseguido, teve que fugir da cidade, imagina o pessoal que ouviu, como será que eles ficaram, o que será que aconteceu, e você vê que ele está baseado em Atenas, ele fala isso, no texto, e envia o Timóteo para lá, e a gente sabe, meu irmão, minha irmã, viajar, naquela época não era uma coisa muito simples, né? sair dos muros da cidade, pegar a estrada, não é? diferente das agruras dos aeroportos que nós vivemos hoje, né? do voo que atrasa, do ônibus que não chega e tal, o risco era de perseguição, de morte, de roubo, de algum atentado, é? então o Paulo fica ali apreensivo, mas aí o Timóteo volta. O Timóteo volta e é das notícias que o Timóteo traz daquela igreja que o Paulo fala aí dos versículos 6 a 13. E a gente vê através do, reloto, do relato de Timóteo, por exemplo, um Paulo agradecido. Olha aí os versículos 6 a 9, o Paulo está regozijando, está aí no versículo 9, o Paulo está consolado o Paulo está consolado, por graças a Deus, eles ficaram bem, eles continuam caminhando na fé, eles não abandonaram, o Timóteo traz notícias acerca da fé, da maturidade dos crentes daquela igreja, e isso, claro, né, traz alívio, traz consolo, traz alegria para o apóstolo Paulo, a ponto dele dizer né, expressamente na carta, nos versículos 10 e 11, eu quero ver vocês de novo, a gente não pôde nem se despedir, eu quero abraçá-los de novo, eu quero encontrá-los de novo e quem sabe, olha aí o versículo 10 E quem sabe, de alguma maneira, né, ajudar vocês nas deficiências da fé de vocês, ensinar alguma coisa E também, olha aí os versículos 12 e 13, quem sabe, né, auxiliá-los e orar por vocês, para que o amor de vocês cresçam é, para que o Pai confirme vocês em santidade, sem culpa, até o dia de Cristo Jesus. E aqui é o ponto não é, que a gente vê o Paulo, um pastor dedicado às igrejas que ele foi chamado para servir, orando, ensinando, preocupado para que aqueles irmãos continuassem a crescer, em santificação, em conhecimento do Senhor, em proximidade de Deus, até quando? Até o segundo advento, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, e não custa lembrar também, que essas cartas aos Tessalonicenses, elas têm um clima assim, né, é, é escatológico, né, um clima de últimas coisas, o pessoal estava com, com tanta sede, Aguardando o retorno de Jesus, que alguns, inclusive, chega a ser é, é, no mínimo singular, né, abandonaram o trabalho, não estavam mais trabalhando, né? e o apóstolo Paulo não falou isso, né? o apóstolo Paulo não falou pra, que o pessoal podia parar de trabalhar, a ponto dele ser até meio duro, não é na resposta. Olha aí, 1 Tessalonicenses 4,11, e depois 2 Tessalonicenses 3,10, o Paulo solta aquela que virou até assim, meio que um, um meme. Não é? entre nós, quem não quiser trabalhar, que também não coma, não é que também não coma, não é assim, a gente precisa viver, com responsabilidade, então Paulo, ele tranquiliza os irmãos, ele reafirma a volta de Jesus e nesse intervalo, né, enquanto Jesus não volta, ele chama a igreja ao serviço, chama a igreja ao que a gente pode chamar, como eu falei agora há pouco, de uma vida à luz do Advento, né? uma vida que aguarda, né? dedicada e pacientemente o retorno de Cristo. Então, a gente vai ver isso aqui em quatro lições, a primeira lição está aí no versículo 2, né? viver a luz do Advento, meus irmãos, é reconhecer, é admitir que eu e você precisamos em todo o tempo sermos admoestados. Exortados, aconselhados, confirmados Olha o que ele fala aí no versículo 2 Olha, eu não pude estar aí né? Eu fui enxotado, eu fui expulso da cidade Mas eu estou enviando o Timóteo Timóteo que é ministro de Deus, no Evangelho Em primeiro lugar, para o benefício da vossa fé E para confirmar vocês e exortar vocês O Paulo, como eu tenho dito, ele está abrindo o coração ele está abrindo o coração, ele não conseguiu suportar a ansiedade para saber como o povo de Deus ali na cidade de Tessalônica estava. Então ele vai e envia o Timóteo, o que não era incomum, né? era, era, era muito comum, tanto o apóstolo Paulo, quanto os outros seus cooperadores, o Tito, não é? É, e tantos outros fazerem essa viagem pelas igrejas, e o Paulo disse que eles precisavam ser confirmados e exortados, o que, que é isso, né? eu já dei aqui já um, um spoiler do que, é que o Paulo está falando, confirmar e exortar aqui, tem a ver com encorajar, tem a ver com fortalecer, viu Ramon, tem a ver com dar aquele gás para o pessoal, o Hendrickson, um William Hendrickson, que é um comentarista bíblico, ele fala assim, diante da feroz perseguição e da sinistra campanha de calúnias do lado de fora, ou seja, tinha uma crise do lado de fora da igreja, né? mas não apenas essa crise, também da falta de maturidade, né? de crescimento moral, intelectual, espiritual dos crentes tessalonicenses, a missão de Timóteo era perfeitamente apropriada, era não apenas apropriada, era necessária, ele vai até para fortalecer os irmãos e não apenas isso, né? para ensinar a eles aquilo que o Paulo não teve nem tempo de fazer, nem tempo de ensinar e é interessante isso, né? porque uma, uma, a, a exortação, o aconselhamento, o encorajamento, a animação uma coisa caminha com a outra, presbítero Eduardo, quanto mais eu aprendo, mais animado eu fico Quanto mais animado eu fico, mais eu desejo me engajar para aprender mais. Normalmente é assim. Quem estuda um idioma diferente do seu nativo, né, o pessoal está estudando inglês. Quando começa a ouvir uma música e ter a alegria de entender o que, que o cantor está falando ali na, no outro idioma, vai, vai dando um ânimo. Né, Opa, estou tô conseguindo. Está ficando mais claro. Né, o meu listening. Ó, viu, Bárbara? É listening, é assim que fala Letícia, né? o, meu, o meu listening, né? a, minha, a minha audição está melhorando, e aí eu vou ficar animado, eu quero aprender mais, eu quero entender mais o italiano, não quero só fazer assim com a mão, não é reverendo, eu quero falar, é assim com o instrumento musical, a gente vê aqui o pessoal tocando espetacularmente, maravilhosamente, pergunta para cada um deles, né, o quanto que eles ensaiam, para poder tocar e cantar dessa maneira, né? na caminhada cristã, não é diferente, não é diferente, eu gosto muito quando o reverendo Cid, quando a gente tem batismo aqui na igreja, ele faz questão de lembrar, não é? É, é, isso aqui não é, o, não é o fim da estrada, você teve uma caminhada de, de, de abraçar a fé, de se reconhecer como cristão, de perceber que Jesus é o seu salvador, mas esse aqui não é o fim da estrada, esse é o começo, esse é o começo, tem muita coisa ainda para poder aprender. E aí, quais são as lições que a gente pode tirar aqui dessa primeira palavra do apóstolo Paulo? Primeiro, né, nós também vivemos a luz do advento. A gente também vive a luz desse advento primeiro que ocorreu no passado e também aguardamos o que virá no futuro, que pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Não é? E como que a gente vive, então, esse período de espera? Em primeiro lugar, não é? a gente precisa reconhecer que vez por outra, vez por outra. Não é? E, às vezes, ah, mais ainda, eu e você precisamos ser animados, precisamos ser consolados. Precisamos ser encorajados, porque eu falava hoje de manhã com uma pessoa uma pessoa aqui da nossa igreja, é, viver não é fácil, meus irmãos, viver não é fácil. Não é? Se a gente tem algum tempinho de, de vida, não é? É, a gente já percebeu que viver traz os seus desafios, não é? dos mais diferentes possíveis, agora, viver sem esperança viver sem expectativa, como se costuma dizer, desesperado, é muito pior, é muito pior, por isso Paulo, ele encoraja os crentes, ele orienta os crentes, ele exorta, ele corrige, e você vai encontrar várias dessas exortações, a gente não tem condição de é, é, visualizá-las aqui, agora, ao longo dessas duas cartas, e aliás, ele não faz isso só nessas duas cartas, Todas as cartas do apóstolo Paulo são marcadas por isso, por esse ânimo, por esse encorajamento e por essa correção. Porque eu e você, eventualmente, precisaremos é, voltar ao caminho. A gente se desvia, a gente ouve mais o nosso coração do que a palavra de Deus, a gente ouve mais os nossos anseios. E aí, se os desafios são grandes, se a tentação é grande, se tem dúvida, se tem medo, se há inconstância nós temos o Senhor para nos encorajar, para nos animar e não apenas o Senhor, né? daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui, mas nós temos um aos outros também, e se por um lado, né, a gente precisa ser animado, corrigido, exa, exortado, por outro lado, não é meu irmão, né, eu e você precisamos de uma boa dose de humildade para reconhecer isso, Precisamos de uma boa dose de humildade para a gente ter assim, uma visão realista acerca de quem a gente é. Não é? A, na semana passada, eu ganhei um livro da Maria Luísa, é? da filha do presbítero. Maurício E o livro é o seguinte, é, é, o que eu aprendi em Nárnia. Você conhece as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Não é? Então, um pastor norte-americano chamado Douglas Wilson, ele escreveu um livro falando sobre as lições que ele aprendeu a partir da leitura das Crônicas de Nárnia. Ele separa sete lições. Não é? Dentre tantas outras que ele poderia separar, ele separa sete. Não é? E aí me chamou a atenção, porque a primeira delas é justamente a autoridade. Né, autoridade Primeira lição que ele aprende a, a partir de Nárnia também é autoridade E é engraçado porque ele fala uma coisa e eu concordo muito com ele né, no, O senso comum costuma, costuma conectar, ligar autoridade com, por exemplo, imposição né, A gente faz isso Fulano é muito autoritário A gente está querendo dizer o quê? que essa pessoa, é, ela quer impor as coisas, não tem diálogo com ela, muitas vezes ela acaba sendo até meio arrogante, meio orgulhosa, acaba tendo uma visão autocentrada da realidade, parece que ela é um sol, né? e todo mundo gira em torno dela, e muitas vezes a gente a, fala de autoridade e pensa nisso, né? não poderia ser um engano maior. Não poderia ser um engano maior, quando a gente vai para as crônicas de Nárnia, por exemplo, e você olha a vida do príncipe Caspian, né, você olha a vida do cocheiro, né, mas quem é o príncipe Caspian? quem é o cocheiro? Não vou dizer, não vou dizer, se você não leu tem que ler, tem que dever de casa, para essa semana, semana que vem a gente faz um debate, né, sobre as crônicas de Nárnia, o cocheiro, era cocheiro em Londres, quando chega em Nárnia, ele se torna o primeiro rei humano de Nárnia, né, sem falar do próprio Aslan, e sem falar, claro, de todas as imagens que essas personagens evocam, que nos lembram o próprio Senhor Jesus, porque a autoridade não tem a ver com arrogância, não tem a ver com uma visão autocentrada do mundo. A autoridade tem a ver com serviço. A autoridade tem a ver com humildade. Quem, meu irmão minha irmã, é mais humilde do que um rei que se faz servo? E não apenas isso. Que se faz servo, até a morte E morte de cruz Então quando Paulo fala Que eu e você Vamos precisar ao longo da nossa vida Sermos animados Aconselhados, exortados A gente precisa ter humildade Para reconhecer isso E o nosso modelo é o próprio Senhor Jesus, a gente precisa ser Ensinável E isso cabe um exame Do nosso coração Essa é uma primeira lição mas há uma segunda também, né? viver a luz do advento, você pode olhar aí os versículos 3 e 4 Tem a ver, meus irmãos, com a gente é, ter uma visão assim realista, né? eu já acabei de falar um pouco sobre isso Sobre as tribulações, sobre dificuldade, né? o Paulo continua exortando ali e preocupado, preocupado vai que o tentador, e você reparou aí que o tentador está com T maiúsculo, né? vai que o tentador é, consegue o objetivo dele, que é demover você da fé, que é fazer você abandonar a Cristo, e essa tribulação que ele está se referindo aqui, não era apenas dele, mas era também do povo da igreja, era dos seus próprios cooperadores, o próprio Paulo gente, né? ele vai embora da cidade de Tessalônica como? Perseguido Ele sofre alguma tribulação Gostei muito da Ilse Quando ela orou aqui Antes da gente começar o nosso culto Quando ela agradeceu Por podermos estar aqui juntos Para celebrar ao Senhor Obrigado Deus Porque nós temos um templo Nós temos um lugar que em paz Com liberdade, com alegria Nós podemos adorar ao Senhor Abrir a Bíblia, ler o texto Aprender sobre Deus Pensa no seguinte Pensa no seguinte, você é um grego, né, uma grega, que vive na cidade de Tessalônica. Aí chegou o Paulo, beleza? O Paulo foi pregar. Aí você foi lá ouviu o que o Paulo tinha para dizer. Opa, não é que esse negócio faz sentido? Ih, rapaz, é verdade, esse Jesus aí tem tudo a ver com os anseios do meu coração. Eu vou abraçar esse nome, eu vou seguir esse rapaz aí você vai embora. Depois daquele dia, feliz da vida, dorme, não comenta nada, não comenta nada, porque o seu pai e a sua mãe celebram a deusa Diana. Então você fica quieto para ver como é que isso vai se desenrolar. Aí você vai no dia seguinte, cheio de esperança, para encontrar o Paulo de novo. Cadê o Paulo? Olha na continuação do texto de Atos 17, se você for lá depois, você vai ver que o Paulo sai de lá e vai para Bereia. Lembra dos crentes de Bereia, né, que examinavam a Bíblia e tal? É nessa, é nessa oportunidade que o Paulo sai correndo de Tessalônica e vai para Bereia. Você que tinha abraçado Jesus no dia anterior, não encontra mais o Paulo. E aí o seu coração começa a se encher de dúvida. Ué se o homem que está pregando, falando desse Jesus, ele fugiu, né? se esse Jesus não conseguiu proteger ele, que é o, o, o ministro que está anunciando, que está falando, que está pregando, imagine a mim, imagine a mim dentro da minha família, que ninguém acredita nesse Jesus, ninguém sabe quem ele é, ah, será que isso é verdade? Será que esse tal de Jesus é real mesmo? Será que aquilo que o Cristal de Paulo falou, é, tem poder para mudar mesmo a minha vida? E se eu assumir isso e começar a ser excluído? Começar a ser ridicularizado? Qualquer semelhança com o nosso tempo, é claro que não é diferente. Né? Isso passa, isso para a gente apenas pensar nas questões de tribulação e perseguição, eventualmente relacionadas à nossa fé. Mas a gente sabe né, a, que o sofrimento ele vem até mim e até você das mais variadas formas possíveis. A gente acabou de falar, a, de orar agora e ontem também, é, pela vida do reverendo Alcion não pela vida dele, né, mas pela família dele, vínhamos orando pela vida dele, cada um de nós tem tido as suas lutas, e aí eu me lembrei do John Piper, John Piper é um pastor batista norte-americano, você deve conhecê-lo de alguma maneira, né? e o John Piper, quando ele teve um câncer de próstata, ele escreveu um livro, né? escreveu um livro, que é um livretinho, na verdade, chamado Lições do Meu Leito de Hospital, Lições do Meu Leito de Hospital, e aí ele, ele fala da fé que ele levou para o hospital e das lições bíblicas que ele recolheu do Senhor, daquela experiência tratando o câncer de próstata. E aí lá pelas tantas, na verdade a primeira lição que ele fala que ele aprendeu foi o seguinte, eu achei muito interessante essa, é, não reclame, não reclame dos atrasos e das ineficiências de um hospital. Quando você está recebendo cuidados médicos que superam 100 vezes mais o que está disponível em 90% do mundo, porque é muito comum, quem já teve a experiência de ficar internado, fazer uma cirurgia, ter algum tipo de problema de saúde, você está internado, eu lembro da dona Ana que teve que ficar no CTI em algumas oportunidades, e aí, como é que foi a noite? Ah, é o bip do aparelho, é o enfermeiro que chega para tirar sangue, é o vizinho do lado, é o médico que chega, é o enfermeiro, incomoda, é ruim. Né? Ninguém está dizendo que é um mar de rosas, mas só o fato de ter médico, de ter remédio, de ter tratamento, de ter algum tipo de esperança, de expectativa, e muitas vezes a gente passa despercebido disso, então qual é a lição aqui para a gente, nessa, nessa segunda parte do texto, Paulo está falando de tribulação, de sofrimento, de perseguição, que ele sofria e que os crentes sofriam também, né? que em última análise é fruto do pecado, do pecado que maculou o nosso mundo, né? o que o Paulo está chamando a gente, é a percepção que isso não pode nos desesperar, não pode nos desesperar, por exemplo, veja o apóstolo Paulo, é, novamente falando lá em Romanos capítulo 5, nos versículos 3 a 5, eu leio aqui se você quiser acompanhar, é um texto que, que nos ajuda aqui, ele fala assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. tribulações, como assim, né? que loucura, se gloriar nas tribulações, mas ele fala, é, porque a tribulação ela é boa em si mesmo, de modo algum, ele diz que a tribulação ela produz perseverança, eu percebi, olhando para trás, que Deus não me abandonou, que Deus esteve do meu lado, aliás não apenas isso, ele usou aquele momento que eu estava vivendo, para aperfeiçoar a minha vida, e me fez bênção para outras pessoas também Por mais estranho que pareça, ele fez isso A tribulação produz perseverança A perseverança, experiência Experiência Opa, 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 peraí, eu já passei por isso Eu já passei por isso E ontem, né, é, não é? tinha como aqui deixar de dizer isso, né? Você deve ter ficado sabendo que teve um jogo de futebol né? Teve um jogo de futebol, não teve, Presbítero Eduardo. Teve um jogo de futebol é, diferente, né? a, que foi a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Né? E se você viu, se você acompanhou de alguma maneira, você viu que o título ficou com o Palmeiras por um erro de um jogador. Por um erro de um jogador. Não apenas isso, a discussão é muito longa e tal, mas o fato é que o gol do Palmeiras saiu num erro de um jogador. Dizem os entendidos num erro é, é, primário num erro primário, e a dor daquele jovem, né, é um jovem de 22, 23 anos, se eu não me engano, né, era perceptível, era perceptível, e choveu, choveu nas redes sociais, apoio para ele, e o que mais foi dito, foi o seguinte, errar faz parte, errar faz parte, o ideal era que a gente não errasse, o ideal era que a gente aprendesse, né, ouvindo, ó, oh, não faça isso, não vá por aqui, é, escolha isso, faça melhor. Mas muitas vezes o aprendizado vem pela experiência. Dificilmente esse jogador vai cometer o mesmo erro novamente. Muito provavelmente, certamente, vai cometer outros erros, mas dificilmente ele vai repetir, ele vai incorrer novamente naquele erro, especificamente, diz o apóstolo Paulo, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança, esperança, de alguma maneira, não é que, certamente, não é agradável, certamente não é agradável, o sofrimento nos ajuda a amadurecer, a amadurecer, a amadurecer, a nos tornarmos melhores pessoas, quem vive à luz do advento, né, sabe que eventualmente vai lidar com o sofrimento, e mesmo nele, pode aprender também, o Paulo sabia disso, os tessalonicenses sabia, sabiam disso, nós também Podemos saber agora, veja aí dos versículos 5 a 10. Não né, esse, esse é? Esse é um trecho que me agrada muito. É um, é um trecho que me agrada muito porque o que o Paulo mostra aqui pra gente é o seguinte: quando eu, eu vivo nessa perspectiva de que Jesus veio e que Jesus vai voltar, não é? Eu começo a viver com um senso de comunidade, eu começo a ter a percepção de que eu, sozinho, não dou conta, não é? e, e isso, na minha vida, é, é particularmente singular, porque você sabe que meu nome é Diego Stallone, não é? e é, é uma das minhas mágoas, vamos dizer assim, porque meu filho, né, o pessoal aí que tem mais de 30, pelo menos, mais de 40, sabe exatamente quem é Stallone. Quando fala esse nome, já vem a imagem né, do, do camarada que é o exército de um homem só. Né? Ele, Schwarzenegger, Chuck Norris e, e tantos outros, né? Jean-Claude Van Damme, o cara sozinho presbítero. Né? Acabava com todo mundo nos filmes. Né? E, e aí hoje eu vejo o Davi, o Davi, né? cadê? Dona Ana está ali, né? Bianca não está. Mas o Davi na escola não é Stalone. O Davi é Ben em casa. Isso dá uma dor no meu coração, Letícia. Isso é uma dor. Que é indizível. Né? É indizível. Ele não é Stalone. É bem... Os colegas tinham prazer, como tem ainda hoje, né, os amigos. Meu primo é pastor da Metodista Wesleyana. É pastor Stalone. Todo mundo chama ele de Stallone É o Davi, não, Rodrigo. O Davi é Ben em casa. Né? Mas tudo bem. Não dá, gente. Na vida cristã. Não existe exército de um homem só. O Paulo, ele quando recebe as notícias, olha aí os versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Quando ele recebe as notícias da igreja na cidade de Tessalônica, primeiro, né, são notícias da fé e do amor. E aí o Paulo descobre no versículo 7, deve ter sido particularmente é, é, satisfatório para ele, que a recíproca era verdadeira. Os crentes estão com saudade, querem ver ele de novo, né? desejam muito vê-lo. E o Paulo é consolado quando ele ouve da fé daqueles irmãos, ouve que eles estão firmes. Né? E o Paulo agradece e ora a Deus de dia e de noite pelo crescimento daqueles irmãos. Mesmo, é, olha a conexão com o nosso tempo hoje, mesmo distante fisicamente, o Paulo está preocupado com eles. O Paulo está orando com eles, e receber boas notícias deles deixa o Paulo feliz. Aliás, essa era uma marca do apóstolo Paulo. Né? Depois, vale a pena você dar uma olhada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. O Paulo faz um relato extenso dos seus sofrimentos, das suas agruras, das suas dificuldades no ministério. Mas chega lá no versículo 28, ele diz o seguinte, além das coisas exteriores... Chibatada, apedrejamento, naufrágio, perseguição, surra, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Diz o apóstolo Paulo, a preocupação com as igrejas. O Paulo aprendeu, meu irmão, minha irmã, e ele mostra isso nas cartas e no trato dele com os irmãos, que nós precisamos viver juntos. Que nós precisamos uns dos outros Precisamos aconselhar uns aos outros Encorajar uns aos outros O Paulo só era o Paulo Porque ele tinha, como se costuma dizer hoje Uma rede de apoio extensa Tinha muita gente Dá uma olhada depois em Romanos 16 Romanos 16 é o final da carta E ele vai fazendo ali as saudações pessoais dele são mais de 30 pessoas que ele não cita apenas o nome. Ele fala, ó, oh, tem fulano que me acolheu. Tem fulano que cuidou de mim como se fosse um filho. Tem a fulana que se arriscou por mim. Pessoas que marcaram, que abençoaram a vida dele. Né? E não apenas apoiavam o apóstolo Paulo. Isso aqui é muito importante. Eram pessoas que quando era necessário, exortavam o Paulo. Você vai se lembrar daquele episódio lá de Atos 15, de Paulo e Barnabé, eles brigam por causa de João Marcos, e o estresse ali é tão grande que eles se dividem, eles se dividem, mas o Barnabé não se calou, não era o apóstolo Paulo, não, não posso falar com ele, não, o Barnabé não pensou. E eu li um comentário uma vez, eu achei muito interessante. Né? A Bíblia não fala o que, que eles disseram um para o outro. Lucas não relata. Mas se você voltar lá no capítulo 9, você vai se lembrar que quem é que leva o Paulo para os apóstolos? Que está todo mundo com medo. Não está todo mundo com medo? O Paulo é o perseguidor da igreja. Não, esse cara está fingindo. Ele vai chegar aqui e vai prender todo mundo e tal. Quem é que vai lá, pega o Paulo pega o Paulo pela mão, leva até os discípulos, não, ele está comigo, quem faz isso é o Barnabé, aí agora chega em Atos 15, o João Marcos vacilou, vacilou, mas aí diz o comentarista, ô Paulo, você esqueceu que quando você é, se converteu, quem te ajudou fui eu? Você está pensando que é quem? Então isso acontece quando a gente vive em comunidade, é? E, e qual é a lição que a gente pode tirar aqui Lembrando, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus Quando ele a, nos ensina a oração chamada de Pai Nosso Ele lembra que o Pai, ele não é só meu O Pai é nosso não é? E aí eu fico me perguntando Porque o Paulo, ele se alegra com as boas notícias Que chegam da igreja de Tessalônica E aí eu me perguntei Será que eu tenho me alegrado com as notícias que me chegam da minha igreja, será que eu tenho me envolvido, de tal forma, ah, com as comunidades que eu faço parte, e aí a gente pode abranger isso, não é? a comunidade da minha casa, a comunidade do meu trabalho, do lugar em que eu estudo, não é? será que eu tenho me alegrado com isso, como será que está a minha vida comunitária, o meu envolvimento, porque não tenha dúvidas, meu irmão, viver em comunidade, traz os seus desafios, e cada um de nós é perfeitamente capaz de relatar alguns desses desafios, Diego, você não sabe como é que é lá em casa, Diego, você está falando isso daí porque você não conhece, o que, que eu já vivi na igreja, não é? eu acabei de citar aqui um exemplo entre apóstolos, e eu nem citei a crise do Paulo e do Pedro lá em Gálatas. Viver em comunidade traz os seus desafios, mas, por outro lado, traz também bênçãos inumeráveis. Veja o esforço, hercúleo, meu e seu, para que nesse período de pandemia nós não perdêssemos o contato. Quanto zoom, eu ouvi uma vez, isso achei maravilhoso Meu irmão, eu não quero nem saber de zoom Eu abri a geladeira outro dia, pulou um link para eu conectar Pulou um link, um link para eu conectar A gente sai de um e vai para o outro Sai do trabalho e entra na reunião Tudo isso, esforço Para a gente se manter junto Para a gente se apoiar, para a gente se ensinar O Paulo sabia disso Jesus sabia disso pergunto para você Jesus não podia fazer tudo sozinho irmão, sim ou não podia ou não podia fazer tudo sozinho, estalar o dedo shazam, converter todo mundo salvar todo mundo, acabou esse negócio de pecado, ele não podia fazer isso mas ele escolhe doze caras perfeitos, reverendo 12 não eram doze caras perfeitos os apóstolos não era, não gente não, era assim, não é possível, tinha que ser, tinha que ser dois destacados, especiais, acima da média, Jesus que podia fazer tudo sozinho, ele vive em comunidade, e finalmente, olha aí os versículos 11 e 13, a gente vai caminhar para o final, o Paulo traz uma lição que está implícita aqui nesses versículos, porque o que o Paulo está fazendo aqui, é escrevendo uma oração, escrevendo uma oração, ele ora, pedindo a Deus, já desde o versículo 10, que Deus em primeiro lugar, dirigisse o caminho dele, até aqueles crentes, eu quero vê-los de novo Senhor, me dá essa oportunidade. Eu quero poder encontrá-los. Ele pede a Deus para que os crentes de Tessalônica crescessem, aumentassem em amor. Ele pede para que o coração deles fosse confirmado em santidade, sem culpa, na presença de Deus, até a vinda de Jesus Cristo. O que o Paulo está fazendo aqui é orando, mostrando para a gente que sem oração não tem vida cristã. Sem oração a gente não caminha, sem orar por nós, pelos outros, pela igreja, pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos amigos, pela nossa família, não tem saída. E repare especialmente nos pedidos que o apóstolo Paulo faz, repare nos pedidos que ele faz, essa oração ela tem muito a nos ensinar, porque eu, eu comecei a comparar a oração do Paulo com a minha oração. Será que eu tenho pedido a Deus, por exemplo, por exemplo, a mais oportunidade para ter mais comunhão com você? Será que eu tenho pedido a Deus isso? Pô Senhor, eu gosto do presbítero Eduardo, me ajuda a estar mais com ele, me ajuda a ouvir mais o que ele pode me ensinar, me ajuda a aprender, é, eu preciso saber como que ele está, como que está na casa dele... Porque a gente se pergunta, está ah, tudo bem? E automaticamente a gente responde, está tudo bem. Mas eu ouvi uma vez e eu aprendi isso. Tudo, gente, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Mas será que eu estou preocupado em saber como que você está? Será que eu tenho pedido para que o amor entre nós cresça? para que a igreja de Botafogo ame mais, para que eu ame mais a minha família, que os meus amigos me amem mais, lembrando sempre que amor é, não é meramente um sentimento, mas uma decisão, de agir sempre em prol do outro, será que eu tenho pedido para a gente ser, por exemplo, mais santo? Para que a culpa seja afastada de nós, para que a gente seja preservado, até a volta de Jesus Cristo? A gente vive entre dois adventos, né? o primeiro é a encarnação de Cristo, o segundo é quando Ele vai voltar para fazer novas todas as coisas. E como é que a gente vive nesse intervalo? Enquanto Jesus não volta, como suportar, por exemplo, as dores, as lutas, as decepções, as frustrações? Como, gente? Como? Não se iludir e não se perder em meio às vitórias, em meio às bênçãos, em meio às alegrias que Deus nos concede. O Paulo, ele orienta pastoralmente, Shirley, a igreja de Tessalônica. E louvado seja Deus a mim e a você hoje também. Com algumas lições do que é uma vida à luz do advento. Que em primeiro lugar, reconhece que de vez em quando vai bater o desânimo de vez em quando eu preciso ser corrigido, eu preciso ter humildade para reconhecer isso, né? viver a luz do advento tem a ver com encarar, de acordo com a Bíblia, as tribulações, os sofrimentos, as dores, as frustrações, viver a luz do advento vai dando para a gente um senso de comunidade, de pertencimento, não é? e finalmente, viver a luz do advento, me leva, inequivocamente, a orar por você, e eu espero que leve você a orar por mim também. Deus te abençoe, e desde já, um Feliz Natal para você. Amém?